0: Le podcast « L'argent fait le bonheur » a été imaginé avec Yomoni. Yomoni, c'est la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Et en toute transparence.
0: Depuis maintenant 6 ans, Yomoni révolutionne le monde de l'épargne et propose des placements efficaces à tous ceux qui veulent ouvrir des PEA, des PER et des assurances-vie sans avoir à s'en occuper.
1: Parce que votre argent peut faire le bonheur. Le vôtre et celui des autres.
0: La première dépense que j'ai faite de mon stage ouvrier, quand j'avais 18 ans, c'était un voyage en Inde. Alors, je suis parti un mois en Inde, je pense que le coût total du voyage c'était 1500 francs, ce qui doit faire euh, 400 euros dans les euros d'aujourd'hui, <cười> sur place, hein, je, pas, pas le billet d'avion. Et donc euh, on a vraiment vécu euh, une vie de troisième classe, d'ailleurs on voyageait dans des wagons de troisième classe, on dormait euh, Vraiment dans les hôtels les plus, les plus cheap du guide du, du, du routard, on a été très malade, <rire> parce qu'on mangeait dans la rue. Euh, et je pense que c'est ce, ce que j'ai fait avec le premier euh, salaire de ce stage ouvrier. J'ai, à 17 ans, avec mon meilleur pote de prépa de l'époque, fait un pari qui était le premier des deux qui verrait tous les pays du monde. Et le pari continue. J'en suis à 115, il en est à 114. Et donc, euh, tous les ans, je fais 4 ou 5 nouveaux pays.
1: L'argent. 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 Et qu'est-ce que vous en feriez Le bonheur. Le bonheur. L'argent. Fait. Fait. Le. L'argent fait le bonheur. Bonjour à tous et bienvenue dans L'argent fait le bonheur. Pour ce troisième épisode, je vous propose de rencontrer un homme dont vous avez forcément le croisé le visage cet automne. Frédéric Jousset était à la une du magazine Forbes au mois d'octobre et le journal était en grand et même en immense sur tous les kiosques à Paris et ailleurs. Une mèche un peu rebelle et des cernes de celui qui travaille tard, Frédéric Jousset a fondé il y a plus de 20 ans maintenant Webhelp, une entreprise de gestion de l'expérience client sur Internet grâce à laquelle il s'est constitué une fortune en plusieurs dizaines de millions d'euros. Un succès dingue qui lui a permis d'investir le monde de l'art. Aujourd'hui, Frédéric Jousset est le mécène qui compte. Il est à la tête d'une fondation Art Nova et d'un fonds d'investissement Art Explora qui servent tous les deux, à leur manière, à démocratiser la culture, à la rendre accessible au plus grand nombre possible. Cela peut prendre la forme pêle-mêle d'un financement d'une plateforme d'éducation en ligne en collaboration avec la Sorbonne, d'une rénovation de château et même d'une construction de bateaux musées. Oui, de bateaux musées, vous avez bien entendu. Mais celui qui a participé ces dernières années au développement du pass culture aux côtés du gouvernement ne se contente pas seulement de soutenir la création comme le faisait en son temps le roi François Ier avec Léonard de Vinci, Il sait se faire plaisir aussi, et en des termes qui sortent de l'ordinaire. Frédéric Jousset est un aventurier, un homme pour qui l'argent sert aussi à vivre des sensations fortes. Dans ce nouvel épisode de « L'argent fait le bonheur » en compagnie de Frédéric Jousset, nous vous emmenons dans les musées, dans les bateaux musées, mais aussi accrochez-vous sur le toit du monde.
0: L'argent fait le bonheur. À partir de 2004, la société est fortement rentable. Alors, c'est des petits chiffres d'affaires, mais on devait faire 14 millions de chiffres d'affaires. Donc, euh, donc c'était très profitable. Euh, et puis, euh, il y a une accélération phénoménale parce qu'en fait, on a lancé ce concept de centre d'appel offshore, qui était notre marque de fabrique à l'époque. Aujourd'hui, le groupe est beaucoup plus diversifié que ça. Euh, mais on était un peu tout seul dans ce couloir de nage. Et donc, on avait des progressions de plus de 80% de chiffre d'affaires chaque année. Et donc en 2005, on fait notre première opération sur le capital de Webelp et euh, nos actionnaires historiques sortent et les nouveaux rentrent sur une valeur qui est de 90 millions d'euros. Donc là, on comprend que euh, voilà la, la partie, si je peux dire, euh, est, est assurée. Alors Je ne l'ai pas vécu comme un changement de vie où subitement je peux avoir accès à des choses auxquelles je n'avais pas accès avant. Après, je pense que j'ai un corpus de valeurs euh, personnelles, euh, chrétiennes, etc., assez fort, qui fait que, voilà, je, je pense que j'ai une distance par rapport à, à l'argent qui, est, qui, bon, qui, est, qui me permet de garder le contrôle. Puis après, j'avais des... Voilà, des, des, des amis, une famille qui sont restés les mêmes. Et donc, euh, moi, j'ai gardé vraiment les pieds sur terre. Et puis, on parlait de, net, net pour nous de quelques millions d'euros, ce qui est évidemment énorme. Mais ce qui permet de s'acheter un bel appartement, euh, ce qui permet pas non plus du jour au lendemain de, de, de faire tout et n'importe quoi. Donc, je dirais que c'était une première marque. Mais en fait, la première chose que j'ai faite, et je m'en souviens, j'en suis d'ailleurs très fier, <rire> parce qu'on a gagné 7 millions d'euros. C'était en 2005 et j'ai donné 1 million d'euros au Louvre. Et ça, à 35 ans, ils n'avaient jamais vu ça. Ils avaient euh, des mécènes qui étaient généralement des vieilles dames américaines ou des personnes qui euh, voilà, faisaient des dations pour leur succession. Mais euh, un type de 35 ans, entrepreneur, qui vient taper à la porte pour faire un don, ça, ils n'avaient jamais vu. Et c'est là d'où remonte mon engagement euh, philanthropique. Quand on avait reçu le, le chèque de la part du capital, j'avais fait un gros chèque au Restaurant du cœur qui m'avait renvoyé un reçu fiscal et personne ne m'avait appelé. Et je me suis dit, ben voilà du mécénat que je n'aurais plus faire, c'est du mécénat où je mets de l'argent dans une boîte et je ne sais pas ce qui se passe. Et donc je m'étais toujours dit, et ce que j'ai vécu avec le Louvre, que je voulais être associé à la démarche philanthropique, et aller voir concrètement sur le terrain les résultats de l'action que je finançais. Évidemment, ça part toujours de l'argent parce qu'il eh, en faut, mais euh, cette idée d'être imbriqué euh, dans, le, dans l'action. Ce que je fais maintenant, Car Explorer, pour le coup, à temps plein, euh, effectivement, c'est la, la reconnaissance euh, est immense, en fait. Ça coûte pas très cher une campagne de fouilles, en fait, paradoxalement, parce que c'est quelques centaines de milliers d'euros. Donc j'ai cofinancé ça. Autant l'Égypte et la Grèce ont été extrêmement retournées et fouillées depuis très longtemps. Le Soudan, c'est une terre assez vierge pour les archéologues. Al mouis c'est un site qui se situe à la cinquième cataracte, donc vraiment à la, quasiment à la frontière égyptienne. C'est un site où les pharaons noirs, donc la dernière, parmi dans les 30e dynasties, des pharaons égyptiens qui étaient donc pharaons noirs parce qu'ils venaient de du Soudan, étaient installés. Et c'est un cœur Opération scientifique entre le musée du Louvre et le gouvernement du Soudan, qui à l'époque était un seul pays, d'autoriser le Louvre à mener une campagne de fouilles, en garder le bénéfice pendant 30 ans et après de le restituer au Soudan. Et euh, moi, ce monde des fouilles m- m- m'a passionné. Euh, je, je lisais Black et Mortimer quand j'étais plus jeune, euh, et, euh, et pouvoir m'associer d'aller visiter concrètement comment est-ce qu'on mène un chantier de fouilles, qu'est-ce qu'on trouve, parce qu'en fait, on met pas à jour euh, avec des coups de pelle euh, un, un palais intact. Hein. C'est, c'est, c'est beaucoup moins euh, voilà, impressionnant que ça. On met des, des bouts de poterie, on met des, enfin, c'est, c'est des fragments qu'on a, ben, on doit reconstituer comme un puzzle minutieux. Mais j'étais fasciné par cette aventure et ceux qui la mènent, qui sont des héros parce qu'on fouille par 40 degrés dans le désert, c'est des conditions d'inconfort incroyable. on peut fouiller trois mois par an dans cette partie-là du monde. Et donc j'étais très heureux pour aller voir sur place comment on faisait une campagne de fouille. Vous arrivez vraiment sur un terrain qui est une bande de désert, qui est délimitée par des piquets, alors après il y a les techniques de... Euh, de, de, de scanners qui permettent de trouver des objets ou, ou, ou des formations. Il euh, y a de la photographie aérienne qui permet de faire des repérages. Et puis après, vraiment, enfin, c'est, on creuse. Hein. C'est, c'est des gens avec des pelles et des pioches. Hein. Je me souviens que la personne avec qui je partageais ma vie à l'époque m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas donner de l'argent aux loups Ils n'en ont pas besoin. » Donc euh, oui, le, la première réaction n'a pas été très favorable. C'est le gros problème du mécénat culturel, c'est que c'est un mécénat qui est vécu comme euh, un mécénat de, qui n'est pas de première nécessité. C'est-à-dire que dans la pyramide de Maslow, il y a les besoins d'amique et les besoins abramiques, et que les besoins d'amis par définition, sont prioritaires, parce que si vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Et donc, on dit toujours, bah, un enfant qui souffre, c'est prioritaire sur un musée qui s'effondre. Euh, et c'est vrai, d'une certaine façon, mais du coup, le problème, c'est qu'il euh, y a... Euh, paradoxalement, moins de gens dans cette, dans cette cause. Euh, et surtout dans la culture, moi je me bats pour une cause que peu de gens traitent, qui est le problème de l'accès. Les chiffres sont là, un Français sur deux seulement chaque année va voir un monument national ou un, ou un musée, alors qu'il y en a 8000. Euh, 70% des Français n'écouteront jamais un concert de musique classique de leur vie. Et ces chiffres sont peu ou prou les mêmes partout en Europe. Et au Maroc, c'est 95% des Marocains, je pense, parce que je l'ai en tête, qui n'iront jamais dans un musée de leur vie. Donc euh, il y a une richesse une profusion culturelle immense qui est euh, très inégalement distribuée et il faut reconnaître que l'art pour beaucoup de nos compatriotes, euh, est un effort, un effort physique pour les publics les plus éloignés, un effort euh, financier parce qu'il faut quand même se rendre sur place, se restaurer quand on a une famille de deux enfants et puis un, aussi un effort intellectuel, souvent les œuvres d'art sont jugées absconses, ennuyeuses, euh, trop décalées et, euh, et donc euh, voilà l'effort est trop grand. Et moi, effectivement, ma conviction, c'est que l'art nous fait du bien, l'art nous rend plus forts, individuellement, collectivement, et du coup, l'envie de de sortir l'art de ces cercles d'initiés. des musées, il y en a beaucoup, mais ils sont tous sur terre. Et l'idée de s'infiltrer par les ports, d'utiliser la mer, non pas pour faire du commerce, pour conquérir, pour faire des invasions, mais comme vecteur de diffusion de la culture, on n'a pas trouvé de trace. Il y a sûrement une initiative, mais de cette ampleur et globale, je pense que ça n'a jamais été fait. Le bateau en plus est absolument somptueux, ça va être un catamaran qui sera d'ailleurs le plus grand du monde, mais ce n'est pas un trip d'ego, c'est parce qu'on veut mettre beaucoup de gens à bord. Le mât va faire 60 mètres de haut, et on voit que c'est un projet qui un accueil phénoménal. Un bateau est amusé, à partir du moment où il reçoit du public. Donc, euh, il a euh, l'avantage d'un catamaran, c'est qu'il faible le en euh, très stable, euh, donc il peut aller un peu partout. Euh, dans le, l'expérience qu'on propose à bord, une fois que le bateau a, euh, s'est amarré à quai, en fait, les gens euh, s'enregistrent sur euh, l'app de la Fondation pour se créer un profil. Euh, et puis après, sont invités par tranche horaire à monter à bord, par groupe de 50. Ils montent sur le, le pont supérieur, et dans le pont supérieur, ils ont une première expérience euh, qui est une expérience immersive autour du son. Donc on va capturer des sons autour de la Méditerranée, puisque la croisière initiale, c'est autour de la Méditerranée. Et donc on va leur faire faire, d'un point de vue sonore, le tour de la Méditerranée avec des sons emblématiques, une église en Toscane, un Muedine à Alexandrie, un filet de pêche au large des côtes turques, etc. Et puis après, ils descendent dans l'espace de projection, qui est un, un cube blanc de 200 mètres carrés dans lequel on les invite à s'asseoir et dans lequel on reprojette un film. La première exposition s'appelle Icône, la femme en Méditerranée de la Vénus de Milo à la Joconde, et, et ce film est fait par le Louvre. Je finance tous les développements des projets. Donc, je finance la construction du bateau. Après l'exploitation du bateau, ça, je ne pourrais pas financer tout pendant des dizaines d'années. Donc, j'aurai des co-financeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un fonds de dotation. Demain, on veut passer en fondation reconnue d'utilité publique pour justement créer un village d'entreprises partenaires accéder à des donateurs individuels, pouvoir recevoir l'argent de collectivités locales ou nationales ou européennes. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix d'un, d'une fondation qui ne porte pas mon nom. C'est vraiment l'idée de créer une fondation qui me dépasse complètement, dans laquelle je serai minoritaire dans la gouvernance. L'argent,
1: fait l'argent. L'argent. Le... le bonheur. De manière générale, après tout ce que Frédéric Jousset a réussi avec WebElp, après ce qu'il a entrepris avec Art Nova et Art Explora, après l'art, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment le mécène se sert de son argent pour lui-même. Disons que c'est une histoire de liberté, d'aventure, et puis de temps aussi.
0: L'argent fait le bonheur. Les rêves que j'ai sont des rêves de voyage, sont des rêves de... Enfin, j'ai aujourd'hui matériellement la possibilité de les faire, donc la contrainte, ce n'est pas l'argent, c'est le temps, en fait. Euh, c'est ça, ma contrainte, c'est que, je, par exemple, je rêve d'aller en Antarctique, faire l'ascension du Mont Vinson, qui est un 4800 800 mètres au milieu des pingouins et auquel on accède après 10 jours à, tra- à tirer une pulka. Euh, bon, il faut trouver un mois pour aller là-bas. Euh, d'abord, j'ai une petite fille euh, qui me passionne et qui m'occupe, euh, et puis après, j'ai beaucoup d'activités, donc euh, voilà, la, la contrainte aujourd'hui, pour moi, c'est le temps clairement. L'argent écoutez ça a été euh, pour moi avant tout et c'est ce que c'est aujourd'hui encore maintenant une formidable source de liberté et d'indépendance voilà c'est la, 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 la chance d'avoir de l'argent mais c'est pas une chance parce que euh, je l'ai construite euh, je n'ai pas hérité euh, mais la chance aujourd'hui c'est effectivement de pouvoir euh, faire des choix de vie autonome en conscience et sans peur et ça c'est une formidable chance. Après, le confort matériel, euh, oui, c'est, oui, bien sûr, c'est agréable de pouvoir se dire que si on a envie de quelque chose ou d'un bien, on peut se l'offrir. Mais, pff, j'ai envie de dire ça très vite, euh, il y a une forme de détachement par rapport à ça, parce qu'en fait, vous mangez trois fois par jour, euh, voilà, euh, je ne suis pas spécialement un fanatique des, des, des très grands restaurants qui durent des années, euh, je, donc, je, oui, alors, je, je passe des vacances dans les endroits sympathiques, etc., mais, je dirais, la, la vraie chance que ça m'a donné, c'est de pouvoir euh, embrasser des projets de vie, de pouvoir tenter des choses, euh, euh, de pouvoir réaliser des vieux rêves, comme par exemple aller à l'Everest. Euh, et l'Everest, c'était un vieux rêve, mais j'avais jamais pu le réaliser parce qu'il euh, fallait une coupure de deux mois et demi, en gros. Euh, donc, je, voilà, c'était un rêve enfoui. Et puis, un jour, dans la campagne anglaise, euh, en week-end chez des amis... Euh, c'était en 2018 juin 2018, je tombe sur un vieil article euh, du Financial Times qui s'appelle Everest Express et je lis l'article et en fait il parle d'un guide autrichien qui est mis en place un nouveau procédé avec un caisson de décompression qu'on peut avoir chez soi et qui permet de s'acclimater à domicile en dormant dans ce caisson oxygène euh, oxygène appauvri et qui fait que si vous vous préparez deux mois à domicile chez vous, vous pouvez faire l'ascension en moins de quatre semaines du coup j'écris à ce guide autrichien qui me répond, je vais avec euh, mon copain qui est Marc-Antoine Delongial avec qui j'ai fait tous les sommets, on va à Innsbruck, on rencontre mais justement, Lucas Furtolmar, un type très très sérieux il l'a déjà fait plusieurs fois et bon, quoi, c'est comme ça qu'on part euh, et donc on a pendant deux mois dormi chez nous euh, dans les conditions bon, donc, une euh, euh, vie sexuelle un peu <rire> réduite euh, on dort très mal parce qu'on a des migraines épouvantables parce qu'on dort à 6500 mètres d'altitude, on a soit parce qu'il y a de l'oxygène qui est ventilé sur le côté enfin, donc c'est vraiment très inconfortable mais la, la magie arrive c'est qu'effectivement quand on arrive au camp de base à 5400 mètres tous les gens ont mal à la tête et vous vous sentez quand même comme Astérix qui a bu de la potion magique et à partir de 8000 ça a été l'enfer l'enfer l'enfer, parce qu'on a euh, d'abord c'est, euh, c'est d'une longueur inouïe c'est à dire que cette journée là, la journée du sommet vous, on a marché 22 heures d'affilée dans des conditions par moins 45 degrés, dans une pente très forte, avec un sac à 12 kilos, donc vous allez, c'est, c'est au bout du bout du bout de vous-même, Enfin moi j'avais été dans, j'avais été dans les parachutistes, j'avais fait des choses très difficiles à l'armée, euh, j'ai fait des marathons, Enfin il n'y a rien de comparable en, en souffrance et en épuisement à ce qu'on a vécu ce jour-là euh, à l'Everest. Vous affrontez la mort, donc j'ai enjambé quand même trois cadavres congelés. Euh, donc ça, ça vous arrive pas tous les jours dans une vie. Donc euh, vous voyez, euh, vous voyez des gens dans une euh, comme des zombies complètement hagards. Euh, et c'est un, c'est, c'est le chacun pour soi. Enfin personne peut céder. Vous avez votre sherpa qui est vraiment votre ange gardien. Mais tout le monde est au bout de ses de, de possibilités, donc c'est vraiment, euh, voilà, c'est ça qui est très compliqué, c'est que c'est une humanité qui n'est plus solidaire parce qu'elle est concurrente en fait, les autres vous empêchent d'aller plus vite, il y a beaucoup de vols de bouteilles d'oxygène, on est tous tendus vers le même but, mais on se gêne tous les uns les autres pour y arriver, vous avez vu la photo de cette queue cette année-là, parce qu'en fait cette année-là c'est une année particulière. Il y a eu très peu de jours où le sommet était accessible et donc tout le monde est parti à peu près la même nuit. Et donc moi j'ai fait deux heures de queue à 8600 mètres. Vous imaginez déjà attendre deux heures le taxi dans la rue, mais à 8600 mètres c'est l'enfer. Je me rappelle du sommet qu'on a atteint le 18 mai 2019 à 7 heures du matin et il y a un moment vous mettez le pied sur un endroit qui doit faire voilà, la, la moitié de cette table, qui est telle qu'il n'y euh, a personne sur les 7 milliards d'humains qui est plus haut que vous sur cette terre, ou plus près de Dieu si vous y croyez, et vous levez les bras, et il y a un moment vraiment vertigineux. Je n'ai pas de rêve de, de, de conquête spatiale, etc. Donc je sais que si j'avais plus d'argent à dépenser, je le ferais dans un Explora, dans ce combat pour l'accès à la culture pour tous. Bah, si j'avais beaucoup plus d'argent, je multiplierais euh, tout ce qu'on fait. Donc, j'aurais deux bateaux pour pouvoir toucher deux fois plus de parties du globe en simultané. Au lieu de faire un camion, j'en ferais 20. Euh, voilà. Donc, euh, j'espère que je vais arriver à ça. Soit parce que je continue... Euh, par le le biais de l'enrichissement personnel, par Webel, par d'autres investissements que je peux faire, ou, et ou, d'ailleurs les deux, hein, j'espère, par le fait de lever des fonds euh, pour pour pouvoir explorer, pour pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qu'on va commencer à faire, qui est déjà, je pense, assez impressionnant en 18 mois à peine. Mais voilà, c'est vraiment la multiplication des actions de de proximité, euh, Toujours autour de cette idée d'itinérance, hein, puisque les gens ne vont pas euh, sur les lieux de culture aujourd'hui, alors du coup il faut les taper à leur porte, là où ils sont, avec des propositions nouvelles, un peu plus événementielles. Euh, et donc voilà, on ferait plus de ce qu'on fait quoi.
1: L'argent fait L'argent. L'argent. Le... le bonheur. Au tout début de cet entretien, on demandait à Frédéric Jousset s'il se souvenait de l'une de ses premières dépenses dans la vie. À l'autre bout de sa vie, justement, aujourd'hui, la dernière question de ce podcast concerne la toute dernière dépense qu'il a faite avant de s'asseoir en face de nous. Il a acheté quoi, Frédéric Jousset
0: euh, Bah là, j'ai acheté un café en bas, <rire> au café, avant de, avant de venir. J'ai, j'ai lu le journal et euh, pour un euro, c'est ce que j'ai dû dépenser. Je crois que c'était un euro, 20, le café, donc euh, voilà. Si c'est le dernier, la la dernière dépense que j'ai faite, c'est celle-là.
1: C'est ainsi que cet épisode de L'argent fait le bonheur se termine, sur un café, au comptoir. J'espère que ce moment en compagnie de Frédéric Jousset vous a plu. Si jamais certains d'entre vous ont désormais envie de gravir l'Everest, pensez à nous une fois que vous serez en haut. A bientôt, dans L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur.
0: d'écouter un nouvel épisode de L'Argent fait le bonheur. Un podcast imaginé avec Yomoni, la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Pour en savoir plus sur Yomoni et leurs solutions, rendez-vous directement sur leur site yomoni.fr.